0: Hallo und recht herzlich Willkommen zu Back to the Basics. In der letzten Episode gab ich dir eine kleine Einführung zum Krafttraining und erklärte dir, wie die verschiedenen Kraftfähigkeiten trainiert werden. Im heutigen Teil wollen wir uns anschauen, wie du dein Training gestalten kannst. Im Krafttraining gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie du trainieren kannst. Man kann zum Beispiel unterscheiden mit oder ohne Hilfsmittel zu trainieren, welche Bereiche eines Körpers während eines Trainings belastet werden sollte und noch weitere. In der heutigen Episode werden wir uns genau diesen beiden Beispielen widmen. Zuerst mal schauen wir uns die Unterscheidung zwischen Bodyweight, also Körpergewichts und Weightlifting Training, also Training mit Gewichten an. Beim Bodyweight Training wird mit dem eigenen Körpergewicht trainiert. Es werden keine zusätzlichen Gewichte hinzugefügt, sondern du trainierst mit Hilfe der Schwerkraft. Bekannte Übungen hierzu wären Rumpfbeugen, Liegestütze oder Klimmzüge. Beim Weightlifting Training werden Hilfsmittel wie Kurz- oder Langhandeln oder Maschinen genutzt, um Übungen auszuführen. Um zu wissen, welche Variante für deine Ziele am besten geeignet ist, vergleichen wir diese beiden gleich miteinander und listen die Pros und Kontras beide auf. Ein Bodyweight Training ist sicher ein guter Einstieg für einen Anfänger. Beim Training mit Gewichten kann am Anfang schnell etwas schief gehen. Mit deinem eigenen Körpergewicht kannst du fast nichts falsch machen. Es ist zudem viel praktischer, weil du die Übungen überall durchführen kannst. Es ist also nicht nötig zum nächsten Fitnesscenter zu fahren und um zu trainieren und somit kannst du viel Zeit damit sparen. Die Übungen strapazieren auch meist mehrere Muskeln auf einmal. Es gibt zum Beispiel keine Übung mit dem eigenen Körpergewicht, welche nur den Bizeps trainiert. Mit Liegestützen oder Klimmzügen trainierst du neben dem Bizeps auch den Rücken und die Schultern. Mit dem Bodyweight Training trainierst du zudem nicht nur deine Muskeln. Du trainierst zudem deine Körperbeherrschung, deine Athletik, deine Koordination und es stärkt zudem deine Gelenke. Es ist jedoch schwieriger hier deinen Fortschritt zu messen und um zu sehen, ob du dich verbesserst. Beim Training mit dem Körpergewicht kannst du den Anspruch durch mehr Wiederholungen erhöhen oder durch erweiterte Formen der Übungen. Das einfachste Beispiel sind auch hier wieder die Liegestütze. Zu Beginn sind normale Liegestütze auf den Fußballen oder auf Knien zu empfehlen. Erweiterungen hierzu wären einarmige Liegestütze. Abschätzen muss man selbst, wenn man den Übergang von der einen auf die andere Variante macht. Der Fortschritt ist dadurch schwer einzuschätzen, da die Schwierigkeit der Übungen natürlich nicht gegeben ist. Habe ich einen Fortschritt gemacht, wenn ich in drei Monaten von 20 normalen Liegestütze auf 8 einarmige Liegestütze umgestellt habe? Das ist bei Gewichten einfacher, da du den Widerstand durch mehr Gewicht erhöhst und du den Fortschritt so besser verfolgen kannst. Wenn du innerhalb von drei Monaten mit derselben Anzahl Wiederholungen mehr Gewicht schaffst, dann hast du einen Fortschritt geschafft. Für Leute, die ihre Muskeln trainieren wollen, gibt es einen weiteren Nachteil, nämlich, dass man eine Obergrenze des Widerstandes hat. Das ist dein Gewicht. Du kannst zwar weiterhin deine Anzahl Wiederholungen erhöhen, doch ab einem gewissen Zeitpunkt trainierst du dann deine Kraftausdauer und nicht mehr deinen Muskelaufbau. Will man nun die Maximalkraft oder die Muskeln trainieren, ist ein Training mit Gewichten eher geeignet, jedoch ist es als Anfänger besser, sich nicht direkt auf die Handeln zu werfen und sofort das Maximalgewicht zu heben. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, diese beiden Varianten zu kombinieren. Der Vorteil davon ist natürlich, dass jeweilige Nachteile verringerst und du zudem viele Ebenen gleichzeitig trainierst. Jetzt schauen wir uns an, welche Bereiche du in einem Training beanspruchen könntest. Zuerst mal zu Beginn sollte man klarstellen, welche Körperbereiche man überhaupt unterscheidet. Zumeist wird dabei gesprochen von Armen, Brust, Rücken, Bauch, Beine und der Po. Bein und Po kann man meist in einen Bereich selbst reinpacken. Die Übungen trainieren meist beides zugleich. Je nachdem wie du trainierst, werden die Arme auch noch unterteilt. Zu den Armen gehören jeweils der Bizeps, der Trizeps sowie die Schulter dazu. Die zwei Formen, wie man den Körper nun unterteilt, sind das Ganzkörpertraining und das Splittraining. Was es mit diesen beiden auf sich hat, das erfährst du jetzt. Ganzkörpertraining ist, wie der Name es eigentlich schon verrät, ein Training für den ganzen Körper. Ganz genau stimmt das nun auch wieder nicht. Zumeist werden nur die größeren Muskeln und Muskelgruppen in so einem Training beansprucht. In einem split teilt man die vorher Bereiche in verschiedene Gruppen ein. Jede Gruppe wird dann abwechslungsweise an einem anderen Tag trainiert. Je nachdem wie oft du ins Fitnessstudio gehst, kannst du zwei oder drei Gruppen machen. Ein Beispiel für einen sogenannten Zweiersplit, also zwei Gruppen, wäre in Oberkörper und Unterkörper zu unterteilen. Das heißt, du trainierst abwechslungsweise entweder den Oberkörper oder den Unterkörper. Zum Oberkörper gehören die Brust, die Arme und der Rücken. Zum Unterkörper gehören der Bauch, die Beine und der Po. Für einen dreier -Split, also drei Gruppen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Bevor ich wegen einer Verletzung für eine längere Zeit mit dem Training pausieren musste, trainierte ich auch im Dreier-Split. Ich benutze hierfür die Push-Pull-Beine-Methode. Push, das englische Wort für drücken oder stoßen, bezieht sich dann auf die Muskeln, die bei einer Stoßbewegung beansprucht werden. Dies wären die Brust, der Trizeps und sowohl die vordere als auch die seitliche Schulter. Pull, das englische Wort verziehen, bezieht sich dann auf jene Muskeln, die bei einer Ziehbewegung beansprucht werden. Hierzu gehören der Rücken, der Bizeps und der hintere Teil der Schulter. Die Beinegruppe beinhaltet nun die restlichen Bereiche, Beine, Bauch und Po. Wir machen nun einen Vergleich zwischen den beiden Trainingsformen. Für ein Ganzkörpertraining sind eher Grundübungen geeignet. Grundübungen sind Übungen, die mehrere Muskelgruppen zugleich beanspruchen. Ein Beispiel hierzu wären auch wieder Liegestütze, die sowohl die Arme, die Brust als auch den Bauch trainieren, oder auch Kniebeugen, die die Beine, Po und auch den unteren Rücken beanspruchen. Im Gegensatz zu den Grundübungen gibt es die Isolationsübungen. Sie sind das Gegenteil der Grundübungen. Sie beanspruchen nur einen einzigen Muskel. Ein Beispiel hierfür wären Bizepscurls. Mit Isolationsübungen kannst du dich stärker auf eine Muskelgruppe konzentrieren. Es gibt für jedes Training seine Vorteile. Für einen Anfänger ist das Ganzkörpertraining besser geeignet. Ein Anfänger profitiert davon, dass er noch nicht stark an die körperliche Belastung gewöhnt ist. Dieses Phänomen wird auch Beginner Gains genannt. So reicht schon eine geringe Belastung aus, um deinen Muskelaufbau zu stärken. Du baust dir so eine gute Grundmuskulatur auf. Nach einiger Zeit nimmt das Wachstum der Muskeln aber nun ab. Fortgeschrittene brauchen nun stärkere Belastungen, um die Muskeln zu trainieren. Das führt dann auch zu einer längeren Regenerationszeit. Um weiterhin diesen zu stärken, dieses Umstellen auf ein Split-Training zu empfehlen. Hier kannst du dich dann stärker auf einzelne Muskel und Muskelpartien konzentrieren. Im Gegenzug zum Muskelaufbau verbrennt dein Körper beim Ganzkörpertraining auch Fett. Dies führt aber natürlich nicht unbedingt zu einer Gewichtsabnahme, da du die Muskeln auch zulegst. Ein kleiner Nachteil des Ganzkörpertrainings ist jedoch, dass du nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen trainieren kannst. Deinem Muskel solltest du mindestens einen Tag Pause geben, bevor du wieder trainierst. Das sollte für dich jedoch kein Problem sein. Generell ist für einen Anfänger zwei Trainings in der Woche zu empfehlen. So, nachdem du dich entschieden hast, wie du trainieren willst, will ich dir noch ein paar Tipps auf den Weg geben für das Training. Dein Training sollte mit einem Aufwärmen anfangen und mit einer Cooldown Phase aufhören. Unterschätze beide nicht denn sie sind sehr wichtig. Dein Aufwärmen sollte deine Muskeln auf die bevorstehenden Übungen vorbereiten. Schau also, dass dein Aufwärmen die Muskeln beinhaltet, die du auch im Training verwendest. Die Dauer des Aufwärmens sollte etwa 5 bis 10 Minuten sein. In der Cooldown-Phase ist es wichtig, die Muskeln zu dehnen. Dies führt zu weniger Erschöpfung in den nächsten Tagen. Du solltest immer eine Flasche bei dir haben, um dich zu versorgen. Trinke während des Trainings genug. Beim Training selbst ist es wichtig, die Übungen richtig durchzuführen. Für den Anfang ist es empfehlenswert, sich einen Trainingspartner zu suchen. Ihr könnt euch so gegenseitig pushen und zudem könnt ihr euch auch kontrollieren, ob ihr die Übungen auch richtig macht. Wenn du nun doch allein unterwegs bist, solltest du keine Angst haben um Hilfe zu bitten, vor allem wenn du eine Übung zum ersten Mal durchführst. Die richtige Ausführung ist wichtiger, als wie viel Gewicht du halten kannst. Die meisten Fitnessstudios besitzen einen Spiegel, in dem, in dem du dich auch selbst kontrollieren kannst. Halte zwischen den Übungen eine gewisse Pause ein. Es gibt viele verschiedene Empfehlungen, wie lange eine Pause sein sollte. Mein Tipp ist, lieber eine längere Pause zu halten, als sich sofort wieder an die Übung zu werfen. Natürlich solltest du nicht 15 Minuten zwischen den Übungen nichts tun. Deine Pausen sollten sich zwischen einer und fünf Minuten bewegen. Die Dauer deines Trainings ist dir selbst überlassen. Eine Übung pro Muskelgruppe reicht für den Anfang aus. Nach einer gewissen Zeit kannst du dann noch mehr Übungen einbauen und somit dein Training verlängern. Lass deinen Muskeln genügend Zeit für die Regeneration. Wie ich vorher schon erwähnt habe, ist es nötig, den Muskeln mindestens einen Tag Pause zu geben, damit sie sich wieder regenerieren. Wenn du Muskelkarte hast, solltest du an diesem Tag nicht trainieren. So, das wäre es auch heute wieder. Ich hoffe, du konntest viel aus diesem Podcast mitnehmen. In der nächsten Folge schauen wir uns dann das Ausdauertraining an. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und hoffe, du schaust auf die nächste Folge wieder rein. Bis dann.